1: el boletín de las noticias volvemos a nuestro viaje radiofónico en esta mañana de domingo e iniciamos la segunda hora con nuestro amigo y colaborador de vez en cuando, José María Díaz Formentí que, si recordáis el pasado domingo nos hacía una primera parte muy interesante de aquella Comisión Científica del Pacífico en 1862 y hasta 1800. 66 El otro día llegábamos como quien dice Una bifurcación que hubo en Lima Hacia San Francisco, hacia Centroamérica Pero hoy vamos a hacer la segunda parte Que vais a ver Tiene mucho más que jugo, ¿eh? hay mucha historia ahí por detrás Muy curiosa, muy interesante Y en ciertos aspectos muy desconocida Muy buenos días José María
2: Hola, buenos días Pablo y audiencia
1: Bueno, vamos a la segunda parte no De esta de esta espe eh, bueno, Espectacular, iba a decir yo Expedición eh
2: Sí, eh, sin duda fue, como hablábamos en, en la intervención anterior, fue quizá la, la última gran expedición científica enviada por el, el Gobierno y la Corona de España eh, de carácter multidisciplinar a, a América. Y además, bueno, que, que estuvieron eh, mucho tiempo con muchísimos destinos y unos resultados eh, en cuanto a, a colección. De, de artículos traídos de allí, de, de objetos de historia natural y antropológico espectacular que, que surtió a, a muchísimos museos y colecciones en España.
0: Uh -huh.
2: Bueno, habíamos dejado a nuestros expedicionarios, el, la intervención anterior, eh, reunidos finalmente otra vez en Valparaíso, por segunda vez estaban en, en esa ciudad de Chile, en el año 1864. Pero de los ocho, bueno, eh, ya en ese momento había, faltaban dos. Uno de ellos había fallecido en San Francisco, Fernando Amor, eh, y eh, otro, que era el presidente de la, de la expedición científica, el, el malacólogo Patricio Paz, por fortísimas discrepancias con la escuadra naval que les llevaba, había dimitido de su, de su cargo y había decidido regresar a España. Así que en Valparaíso quedaban seis. Eh, bueno, en esta segunda parte que se iniciaba ahora, eh, iban a ocurrir unos cambios eh, trascendentales en, en, en la misma. ¿no? Eh, por un lado, se consumó la ruptura definitiva y total ya entre los militares de la Escuadra Naval y el equipo de científicos. O sea, el almirante Pinzón, que llevaba la escuadra, informó al, al, al nuevo presidente de la de la Comisión Científica, a Martínez, que el destino de la escuadra eh, pues era, imposibilitaba ya que la Comisión Científica siguiese a bordo. Y vamos a saber enseguida el porqué. Uh -huh. Y entonces les pidió sacar todos los enseres, los libros, equipaje, todo de los barcos, y, y les ordenó regresar a España por sus propios medios. Pero entonces, bueno, el equipo científico se reunió, decidió escribir al Ministerio de Fomento, de quien dependían, para solicitar una autorización de continuar su misión en Sudamérica independiente de la, de la escuadra naval. ¿no? E incluso llevar a cabo una última gran expedición que cruzaría el subcontinente sudamericano desde el Pacífico Atlántico, ni más ni menos que por el río Amazonas. O sea, una travesía que ellos mismos empezaron a denominar el, el Gran Viaje, Increíble. que sin duda lo era. <risa> Y que era previsible para, para una expedición de este tipo, pues eh, conseguir una colección extraordinaria de, de materiales de historia natural. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que iban a cruzar la zona de mayor biodiversidad del planeta. Eh, bueno, pues mientras esperaban respuesta del Ministerio, eh, ¿qué ocurrió? Pues que en la Escuadra Naval, ya por fin se supo lo que ocurría: que es que estalló un conflicto eh, militar entre España y Perú. Eh, la causa fue que un agente diplomático español se quejó de desaires de por parte del gobierno peruano, por las autoridades. También hay que decir que él mismo hacía declaraciones bastante arrogantes y, poca, y poco respetuosas con el país, eh, a pesar de ser un agente diplomático. Pero bueno, lo que ocurrió fue que finalmente exigió que se ajusticiesen a, unos cul a los culpables de un asesinato eh, en el que había fallecido un español en una gresca. Y entonces, bueno, las autoridades peruanas no respondieron a esa solicitud correctamente y, eh, por otro lado, esto fue un poco la chispa que, que estalló un conflicto larvado previo y es que eh, en esos días, el, el, durante la capitulación de la independencia que había ocurrido unos decenios antes, Perú había firmado un reconocimiento de deuda económica con España que llevaba casi 40 años... ...sin subsanarlo, ¿no? Y entonces, bueno, este asesinato ya fue la chispa que hizo estallar el conflicto... Uh -huh. ...llegaron nuevas fragatas desde España... ...y se tomaron las Islas Chincha, que están en la costa peruana... ...y que eran riquísimas en guano, en un producto muy, muy cotizado en esa época... ...como resarcimiento económico, ¿no? ...para cumplir aquel tratado, aquel acuerdo que habían hecho. Entonces, bueno, Perú le declaró la guerra a España se unieron a él Chile, Bolivia y, y Ecuador, aunque Ecuador de momento no muy a fondo y, fue, y empezó una guerra que duró un, un par de años y que algunos historiadores yo creo que acertadamente tildan de, de ridícula, sin sentido hay alguno de ellos que la califica como una guerra estúpida que duró un par de años y que eh, supuso unas, unos cuantos combates en las costas de, de Chile y Perú entonces, ¿qué ocurrió? Pues que Ahora, para los expedicionarios, la situación había cambiado por completo. De, de ser antes agasajados por las autoridades, eh, como ocurría meses atrás, ahora pasaban a ser considerados sospechosos de espionaje, de caminos, recursos infraestructuras. Es decir, esas salidas que ellos hacían al campo pues ya eran sospechosas de, de cualquier cosa. Más aún teniendo en cuenta que habían venido con la escuadra naval. Se les tenía entonces ahora bajo vigilancia... ...los insultaban por la calle... ...bueno, un Madre ambiente mía. horrible... Eh, ...además ahora ya no tenían a la escuadra uh, con ellos... ...estaban solos en, en Valparaíso... ...en un ambiente pues eso, muy hostil... ...sin fondos económicos... ...y sin saber siquiera si les iban a autorizar... ...continuar la aventura que tenían ¿no? A, para mí me... ...bueno, la verdad es que me resulta admirable... La, ...la tenacidad y resistencia... ...para no tirar la toalla que tenían ¿no? ...en esas condiciones y darse la vuelta a España... Pero bueno, lo cierto es que aguantaron hasta que finalmente llegó la respuesta a su carta, donde afortunadamente el Ministerio de Fomento les autorizaba a continuar la expedición y les asignaba unas 12.000 pesetas de entonces para los gastos. Bueno, eh, mientras llegaba y no la carta, y pese a ese ambiente hostil que estaban viviendo en Valparaíso, la mayoría de los científicos locales de la zona siguieron apoyándoles. Y, de hecho, los miembros de la comisión continuaron haciendo salidas en busca de materiales, a pesar de ese, de ese mal ambiente que había. Una de las más interesantes fue la que hizo el antropólogo Almagro, que viajó al desierto de Atacama y excavó un cementerio indígena antiguo en, en chiuchú -chiu, cerca de, de Calama. Allí encontró unas cuantas momias y que envió a Madrid y que hoy se encuentran en algunos museos, en el de América, en el de Antropología y tal. Ya con la autorización que les llegó ministerial, del Ministerio de Fomonte, decidieron desplazarse entonces ya a Guayaquil para emprender ese gran viaje que tenían proyectado. Y lo hicieron en dos grupos. Jiménez de la Espada se quedó un tiempo más en Valparaíso y lo dedicó a enviar al Zoológico de Madrid una colección de 86 mamíferos y aves vivos, lamentablemente de, de ellos solo llegaron 23 después de un periplo muy largo eh, por Francia y bueno, un lío hasta que llegaron a, a Madrid ahí venían cóndores venían cisnes, guanacos, osos eh, bueno, de Madre todo mía. Eh, y luego bueno eh, sí llegó mejor una, una remesa grande que envió el botánico, Isern, que había enviado 30 cajas de plantas chilenas al, al jardín botánico y que esas sí llegaron llegaron bien desde Valparaíso entonces, bueno, se desplazaron y se reunieron en Guayaquil y hubo entonces dos nuevas bajas en la expedición. Por un lado el fotógrafo, que decidió ya regresar a España en buque de línea, no quería cruzar el Amazonas, y el taxidermista, que prefirió quedarse en Chile. ¿Por qué? Pues porque se había enamorado de, y casado con una hija de españoles, una chilena hija de españoles, y bueno, de esta manera quedó... Finalmente así el núcleo duro y quizá más valioso de los científicos, excluyendo a Amor, que lamentablemente había muerto en San Francisco. Eh, y que ya este núcleo duro de eh, los cuatro expedicionarios se disponían a emprender el, el llamado, ese gran viaje por los Andes y el Amazonas, cruzando el continente por, por esa zona. Uh -huh. eh, de nuevo, desde Guayaquil se, se desplazaron a Quito en dos grupos. Eh, por un lado fueron Jiménez de la Espada y el botánico Isern que, de camino, eh, pa, eh, como pasaron al lado del volcán Chimborazo, pues aprovecharon a, a ascenderlo y también al volcán Cotopaxi, que estaba ya cerca de Quito. Tremendo. Realmente ni en el Cotopaxi ni en el Chimborazo consiguieron llegar propiamente a la cumbre por, debido a condiciones meteorológicas durísimas que les pilló en, en esos días. Y bueno, pese a eso, eh, se reunieron ya finalmente los cuatro en Quito, a finales del año 1864. En el fondo yo creo que estaban contentos, porque ya estaban, se sentían yo pienso, libres de, de los calendarios, de los horarios y de la disciplina de los mandos navales, y estaban seguramente también muy ilusionados por empezar ya ese gran viaje que, que iba a llevarles por la cuenca del Amazonas, ¿no? Eh, pero sin embargo en, en Quito a diferencia de la impresión que habían tenido en, en Chile de, de progreso y de bonanza económica en el Ecuador del siglo XIX les pareció un país eh, el país más pobre y mísero de todos los que habían visitado hasta entonces eh, pero también de los más hermosos en cuanto a paisajes naturales por sus volcanes y las selvas que iban a ver después uh -huh. Quito por esa época era una ciudad pequeña de unos 50.000 habitantes pero les acogió bastante bien. Y allí pudieron conocer al presidente de la República, Gabriel García Moreno, un presidente históricamente importante, y a un geógrafo muy importante también, que era Manuel Villavicencio, que, les dejó, que dejó un trabajo geográfico, un tratado geográfico sobre el Ecuador importantísimo y que conocía muy bien además la Amazonía, que pretendían recorrer y les, ases les asesoró, muy bien, les fue un contacto sumamente útil para la, lo que iban a emprender a continuación. También conocieron a, a un botánico inglés muy renombrado, William Jameson, que, que estaba allí en Quito, que también les asesoró en cuanto a plantas, etc. Los preparativos para, que empezaron a hacer para ese viaje al Amazonas les llevó unos dos meses. Y entonces, bueno, aprovecharon ese tiempo para ir explorando mientras tanto las comarcas cercanas a Quito, como Otavalo, el volcán Cayambe, el entorno del volcán Cayambe, pero sobre todo lo más interesante quizá que hicieron en esos dos meses fue ascender eh, a dos volcanes muy notables que estaban cercanos a Quito, que eran el Pichincha, de 4.784 metros, y el Antisana, con mil metros más, 5.758 la subida al Pichincha la hicieron eh, Jiménez de la Espada, el botánico Isern, y Isern y el otro zoólogo Martínez, junto con unos ayudantes y guías que llevaban. Y bueno, les llevó tres días llegar al borde del cráter y una vez allí, pese al mal tiempo que hacía, eh, Jiménez de la Espada se empeñó y se empecinó en bajar al cráter. Los demás entonces di dijeron que no iban y que daban la vuelta al campamento y Jiménez de la Espada bajó solo, al, al interior del cráter, del cráter del Pichincha. ¿Qué pasó? Que Jiménez de la Espada esa noche no regresó y luego tardaron tres días en encontrarlo. Madre mía. Eh, durante ese tiempo, eh, pese a los temblores de tierra que hubo, nevadas, lluvia, frío y tal, Jiménez de la Espada estuvo todo el tiempo explorando el cráter, haciendo anotaciones, recogiendo muestras biológicas y minerales que además desarmaron la creencia que, de Humboldt, que creía que el cráter eran lugares estériles y sin vida eh, y pese a la preocupación de sus compañeros eh, pues Jiménez de la Espada en todo ese tiempo no había estado preocupado por su vida o sea, había estado relativamente tranquilo durmiendo debajo de rocas y cosas así de hecho, bueno, Jiménez de la Espada en este sentido era un poco especial porque eh, no era la primera vez ya que des desaparecía así temporalmente en una cumbre volcánica ante la preocupación de sus compañeros porque ya lo habían hecho con ser. ...cuando había subido al Chimborazo... ...y ahora lo estaba haciendo en el Pichincha... ...y unos meses después lo iba a repetir... ...en otro volcán, el Sumaco... ...ante el desesperado Isern... ...que siempre quedaba ahí... ...esperando por él, todo preocupado... ¿no? ...bueno, para... ...ya para emprender la aventura amazónica... Eh, ...pronto eh, su supieron... ...que la parte más complicada que les esperaba... ...iba a ser precisamente... ...la primera de todas... ...que era que tenían que cruzar los Andes y luego descender a pie por caminos muy difíciles a través de la selva de montaña hasta llegar al río Napo. Allí en el río Napo ya podrían embarcar en canoas, descender por este importante afluente del, del Amazonas hasta, hasta el Gran Amazonas y llegar eh, aquí, muchos kilómetros más abajo a Tabatinga, una población eh, brasileña en la frontera con la actual Colombia, donde, se podrían, donde allí podrían coger un, un barco de vapor que les llevaría hasta Manaos, y luego eh, hasta, otro hasta la desembocadura, hasta Belén de Pará. Pero lo más complicado era precisamente lo primero, era llegar hasta el río Napo, porque para esto se tardaba alrededor de dos semanas, eh, en una marcha absolutamente infernal, eh, por uno, y además era, era muy difícil conseguir porteadores indígenas y guías. Y por si fuese poco, además era frecuente que estos porteadores te abandonaran en plena selva. Le había pasado ya a otros exploradores como Sculatti en uh -huh. pocos años antes. Y, y quedarse abandonado en plena selva eh, sin, sin, sin ningún soporte de nada ni ayuda, pues podía poner en peligro ya no solo al expedicionario, sino a, a la expedición en sí, sino a la propia vida del la expedicionario. Vida. Claro, claro, claro. De repente verte solo en medio de la selva amazónica de montaña, pues es... Una situación realmente complicada y, y dura. Bueno, pues teniendo en cuenta toda esta problemática eh, de, de, de transporte, etcétera, y de logística, decidieron salir nuevamente por separado, en tres grupos, y reunirse a medio camino entre Quito y, y el río Napo en una pequeñísima población de tres casuchas por entonces, que era Baeza. Hoy en día Baeza es una población ya más notable, pero en aquella época eran prácticamente tres, tres casuchas. Eh, bueno, mientras estaban contratando estos car cargadores, eh, estudiando la ruta, preparando la expedición ya para salir, ya iban enviando equipaje hacia Baeza con cargadores, eh, pues ¿qué ocurrió? Que la guerra del Pacífico empezó a empeorar cada vez más, y aunque hasta ese momento Ecuador había estado poco implicado, ahora lo iba estando cada vez más. Y ya también empezó a sospechar de estos científicos creyendo que estaban elaborando planos y espionaje. ¿no? Todavía la cosa se les complicó más porque eh, Martínez, uno de, de los de la expedición, se puso enfermo, estaba en cama... Eh, y encima llegó una carta del Ministerio de Fomento ordenándoles terminar ya la expedición y regresar inmediatamente a España, cogiendo un vapor en Guayaquil y regresando a casa. Entonces, bueno, en la orden, para encima, en la orden esta que les venía del Ministerio de Fomento, no venía ni una palabra de gratitud por los servicios prestados hasta entonces, ni por el enorme lote de material que ya habían ido enviando, por distintos medios a España.
1: Qué raro, qué raro, José María. Que no? suena, ¿no?
2: Bueno, cero reconocimiento. Y entonces, ¿qué ocurrió? Los, los científicos se reunieron y se rebelaron. Dijeron que ni hablar, que decidieron seguir para adelante con sus planes y que ya era muy tarde para dar marcha atrás. Y en el fondo debían estar ya ansiosos de abandonar la ciudad, de apartarse ya de políticas, de conflictos y verse libres en la naturaleza virgen, por fin. ¿no? Así que en febrero de 1865 salieron de, por esos tre, tres grupos. Al día siguiente salió otro grupo y, al, y unos pocos días después el enfermo Martínez, que aunque no había recuperado del todo ya estaba algo mejor y, y podía emprender la caminata la verdad es que esta primera ruta hasta el Napo eh, a mí en particular me resultó especialmente interesante y emocionante porque fueron precisamente por una región que fue explorada por primera vez por Gonzalo Díaz de Piñera nuestro asturiano eh, sí, cuya sí, vida
1: sí, sí, y sí. exploraciones sí, sí.
2: Llevo, llevo ya unos años investigando eh, de hecho años después el propio Jiménez de la Espada cuando ya era un americanista reconocido Escribió un artículo muy extenso sobre Gonzalo Díaz de Piñera, uh -huh. reconociéndole el mérito de ser el pionero en adentrarse en esa región amazónica.
1: O sea que Espada a... cono conocía, conocía la expedición y conocía los pasos de, de Piñera.
2: Sí, 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 porque, porque tuvo referencias de Villavicencio, del geógrafo y de algún historiador local y luego al volver a España se interesó mucho por, por este pionero asturiano que se había metido en esta región por primera vez, como me ocurre a mí ahora. ¿no? <risa> y, y entonces le dedicó en 1892 un artículo muy extenso en una revista acerca de la vida y las exploraciones de, de Gonzalo Díaz de, de Piñera.
0: Uh -huh.
2: Bueno, luego eh, salieron de Quito, entonces los expedicionarios cruzaron el paso elevado de Guamaní, que está a más de 4.000 metros de altitud, que está siempre frío y muy húmedo, y descendieron desde ahí al, a, a Papayata, al valle del río Maspa, que ya se iba adentrando en un bosque amazónico de montaña, de selva nubosa, hasta llegar al punto de reunión, que era Baeza. Allí permanecieron alrededor de un mes Baezas es un lugar agradable, con una temperatura también agradable y sobre todo con una tremenda biodiversidad. Eso está a 1.800 metros de altitud, en una franja muy rica en vida, con muchísimos colibríes, por ejemplo, y, y una avifauna espectacular. Allí estuvieron entonces, como digo, un mes recogiendo aves, recogiendo insectos, reptiles y como curiosidad capturaron allí cinco vampiros eh, sobre los que Jiménez de la Espada publicó, una, publicó luego un, un, uno de sus artículos una vez que ya regresó en España. Ya por entonces habían aprendido a dormir bajo una red para evitar los mordiscos de los vampiros por la noche. Luego de Baeza eh, remontaron la Sierra de los Guacamayos, descendieron a la población pequeñita de Archidona y luego a Tena, todavía más pequeña. En Tena se embarcaron en unas canoas indígenas y descendieron el río Misaguayí que es un afluente del Napo, y llegaron a, a, a este gran río, al, al río Napo. Ese tramo por el Misaguay, ellos todos lo recordaron como una de las partes más deliciosas de, la, de toda su expedición por América, por la riqueza, la belleza del, del, y la tranquilidad que les daba navegar por ese, por ese río, por ese afluente del Napo. Eh, cuando, ya en el Napo, cuando llegaron al río Napo, ahí hicieron... Eh, bajaron un tramo del Napo y e hicieron un alto en la altura de una población que se llama Aguano, eh, porque pensaron que era conveniente preparar eh, un sistema para algo, una forma de, de descender el río Amazonas un poco más eh, con mejor preparada. ¿no? Que tenían que preparar balsas grandes para llevar todo el ingente material científico que llevaban, toda la cantidad de muestras que, habían, que iban tomando y que habían tomado y que a base de unas pocas canoas no bastaba. Entonces decidieron que había que construir dos grandes balsas para llevar el, el equipaje y, 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 y las muestras que llevaban recolectadas y, que, y, y, y surtir a la expedición con más canoas. Entonces esa tarea iba a llevarles como mes y medio. Y entonces lo dejaron encargado a un grupo de, de, de indígenas y de, y de pobladores locales y ellos aprovecharon mientras tanto para hacer expediciones desde allí, a pie. El punto de reunión que establecieron era en la población de Coca, río abajo, eh, más o menos donde Orellana había partido varios siglos antes eh, en la expedición de Gonzalo Pizarro para recorrer por primera vez el, el río Amazonas. Pues allí también fue el punto de reunión para ellos. Entonces, bien, eh, por un lado el antropólogo Almagro fue hacia el sur del río Napo por territorio de los indios záparos y canelos y fue recabando datos de estos pueblos, de sus costumbres, incluidos también a los jíbaros y la costumbre esta tan, tan notable de, de, de la reducción de las cabezas. ¿no? Pero Almagro cuando ya regresaba a Coca al punto de reunión tuvo una, un percance triste y es que su canoa zozobró. Al, y, en ese, y, en, y en ese momento Almagro perdió todo el equipaje, toda su ropa y todo el material que había recolectado y muchas de las notas también. Esto fue un problema porque en la selva no había, en, ese, en, esa, la selva, en aquella época, pues imagínate, no había forma de obtener ni, ni nuevos equipos de nada ni ni siquiera ropa. Eh, no obstante, bueno, Almagro pudo llegar a Coca eh, al punto de reunión, donde ya estaban listas en ese momento ya las canoas. Mientras tanto, eh, lo, otro grupo, que iba en el, compuesto por el botánico Ser y Jiménez de la Espada, pues habían hecho una, una, una expedición interesantísima hacia el norte, al, al, al volcán Sumaco. El volcán Sumaco es un volcán impresionante, que se levanta casi 4.000 metros en medio de la selva, y al que le había dado también la vuelta eh, alrededor eh, nuestro pionero Gonzalo Díaz de Piñera unos siglos antes, en 1539. Bueno, pues eh, Jiménez de la Espada y Isern subieron a la cara norte del Sumaco, y de nuevo Jiménez de la Espada no regresó a tiempo en la cumbre al campamento donde le esperaba Isern, el botánico que estaba el pobre hombre ahí con mal de altura y todo nervioso. Bueno, Jiménez de la Espada apareció afortunadamente al amanecer del día siguiente y se tranquilizó a Iser, que debía estar, aparte de angustiado, debía estar también bastante cabreado. Las dos cosas, seguro. Sí, sí, porque ya era la tercera vez que se la montaba. Eh, bueno, Jiménez de la Espada, de hecho, eh, figura como el primer, eh, la primera persona en ascender al volcán Sumaco. Eh, los registros de... Del, del, del alpinismo y de todas estas cosas el, el figura como el primer al menos el primer occidental en haber llegado a la, a la cumbre hay alguna referencia colonial de algún sacerdote que dice eh, que da unas referencias confusas que podría, sido, que podría haber sido previo ese ascenso por parte de otras personas pero oficialmente es Jiménez de la Espada el primer, la primera persona en ascender a Bogansumaco uh -huh. bueno, una vez reunidos ya en coca empezaron el descenso fluvial por el río de unos 5.000 kilómetros, que les llevaría hasta el Atlántico. Salieron en dos balsas y en siete canoas, eh, descendieron el río Napo, estudiando cada poco bueno, cuando podían grupos indígenas, recogiendo muestras de natu naturales y de antropología, hasta llegar al Amazonas. Pasaron por Iquitos y llegaron finalmente a Tabatinga, que está en la frontera entre Brasil y Colombia, y allí esperaron unas semanas a la llegada de un barco de vapor que hacía el trayecto de Manaos una vez al mes. Empezaron entonces a acusar un problema económico serio, porque se, les había, se les acababa el dinero hasta para comer, ya no tenían prácticamente ni para comer, y no, no digamos ya para adquirir ropa, que la tenían deterioradísima por, por la vegetación y por la humedad y tal. Y encima eh, el botánico Isern empezó a sentirse enfermo con ictericia y con hepatitis. Bien, pues en el, en el vapor en el que se embarcaron iba curiosamente una expedición científica de Harvard y el contraste era tremendo entre los norteamericanos que iban perfectamente vestidos, impecables con instrumentos científicos de, de última generación y muy bien financiados y los españoles que iban, los pobres iban andra, andrajosos, sin zapatos <risa> con barbas larguísimas y, y uno con histericia ¿no? era un aspecto un poco lamentable eh, bueno, una vez llegaron a Manaos, tuvieron que esperar de nuevo un barco durante 15 días para hacer el tramo final hasta Belén de Pará, en el delta del Amazonas. Y como ya no tenían recurso alguno, pues para sobrevivir y conseguir un pasaje de segunda clase que era de lo peorcito que había, tuvieron que empeñar los relojes que llevaban, las pepita, unas pepitas de oro que habían traído desde el río Napo y tal. Por, y por si, por, por si fuera poco, además no les dejaron llevar en el barco uno de los bultos con especímenes que llevaban, que eran, bueno, en cierta manera era hasta relativamente comprensible, porque era un cajón lleno de reptiles vivos que llevaba Jiménez de la Espada y que no debía hacerles mucha gracia a los, a los, de, a los del barco. Bueno, una vez llegaron a Belén, en la desembocadura del Amazonas, estaban, bueno, pues económicamente a en cero, entonces... Bueno, afortunadamente el vicecónsul español que estaba ahí en Belén de Para les ayudó y les adelantó dinero personal suyo para que continuasen viaje hasta Pernambuco y compraran también ropa nueva. Ya en Pernambuco consiguieron in extremis que el nuevo embajador español en Brasil les diese unos, una subvención, unos fondos para liquidar las deudas que habían dejado con el vicecónsul de, de Belén y también para comprar los pasajes de vuelta a España que la hicieron por vía Lisboa y luego ya por tren hasta Madrid. Llegaron a la capital a finales de 1865 y unas pocas semanas después, lamentablemente, falleció Isern, el, el botánico que, llevaba, que estaba enfermo de hepatitis y de tericia desde, desde el río Amazonas. Eh, en el funeral de ser no hubo mm, el menor homenaje ni, ni el menor reconocimiento uh, por parte del gobierno o del ministerio a este, a este botánico. Eh, en cambio, mm, sí se les, se les apremió al resto de la expedición, de los expedicionarios, a hacer una exposición urgentemente con todo el material que habían ido enviando y elaborar memorias, artículos, informes y de todo se les pidió. Bueno, los expedicionarios lo hicieron y la exposición se inauguró en el Real Jardín Botánico de Madrid, eh, apenas dos o tres meses después, do y donde se expusieron miles de, una selección de miles de los 82.500 artículos que habían ido enviando a, a España. La, exp la exposición fue muy visitada y despertó un gran interés en la sociedad madrileña de entonces, porque se exponían momias, se exponían aves, insectos, minerales, de todo. Eh, lamentablemente esta, esta colección luego se fue dispersando por un montón de museos y de universidades de toda España incluso algunas piezas vinieron aquí a Oviedo y, eh, una buena parte se quedó en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid donde todavía hoy hay unas vitrinas eh, permanentes que nos recuerdan a, a esta expedición y sus logros eh, pero que lamentablemente pues, esta expedición fue poco a poco sumiéndose y quedando en el olvido. ¿Y qué fue de los científicos finalmente? Pues ya vimos que dos de ellos fallecieron, que fueron Amor eh, y Ser. Jiménez de la Espada volcó su vida en la zoología y luego en el estudio histórico y documental de la América Andina sobre todo. Eh, Almagro, el, el antropólogo, regresó a su tierra, a Cuba con todas las notas antropológicas de su viaje, con planes de publicarlas, pero por desgracia no pudo concluir su trabajo y lo que es peor aún es que sus notas se perdieron en guerras y follones que vinieron después en, en, en Cuba. ¿no? Eh, y por último Martínez eh, siguió dedicado a publicar artículos científicos y a la enseñanza. De, estuvo cinco años impartiendo clases y puntualmente vino incluso a dar clases aquí a, a Oviedo y a Jerez. Tremendo. Y hasta que finalmente fue nombrado catedrático en la, en la Universidad de Madrid. José María. Fue el último, el último en, 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 de, de todos ellos en, en sobrevivir. Vamos. Es
1: impresionante, Daría, para es que es increíble escucharlo. Pero hoy ya no tenemos más tiempo, lo hemos agotado. La narración que nos has hecho José María Díaz Formentí de la expedición al Pacífico ha sido protagonista durante dos sesiones en Un Buen Día para viajar en Grandes Viajeros. Chema, un abrazo muy fuerte. Gracias y hasta la próxima.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Ven a la Viana del 10 al 12 de marzo A las jornadas del cabritu Sopa de curruscus Cabritu con patatinos Ensalada, bartolos, vino y café Por 29 euros Y sí, también habrá platos innovadores Con el cabritu como protagonista Además, teatro, feria del estocaje Bandinas tradicionales por las calles Y fiesta nocturna en el recinto ferial La Viana huele a cabritu con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y para cerrar nuestro viaje en esta mañana de domingo, vamos a hacer un, un viaje, valga la redundancia, a Asturias y al Gijón de 1936, pues prácticamente un par de meses. A continuación de la sublevación, del inicio de la guerra de la Guerra Civil, que está plasmado en un libro que apenas salió hace muy poco de Luis Miguel Cuervo. Eh, Luis Miguel Cuervo además es socio fundador del grupo de investigación Frente Norte y de la asociación Todos los Nombres de Asturias y también estuvo como coordinador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Asturias. Además nos acompaña aquí, que es lo que más presta de todo. Muy buenos días, Luis Miguel. Pues, bueno, buenos días. Un placer eh, que pases unos minutinos aquí con, con nosotros. Bueno, ¿cómo se fragua un poco la idea, lo primero del libro, Luis Miguel? Bueno, la idea del libro eh, en sí
3: ya fue el libro escribiendo desde el 2003. Eh, pero venía recogiendo documentación desde hacía mucho tiempo porque fue, siempre fue una espina que tuve clavada yo. Yo estudié en Revijedo y íbamos a jugar a broncesto bastante a menudo en la Inmaculada. Entonces cuando entramos en la Inmaculada en el colegio... Bueno, por cierto, unas instalaciones magníficas. En el hall había una maqueta enorme del cuartel de Simancas, como había quedado después de, de la guerra. ¿no? Y entonces siempre me picó la curiosidad. Y luego toda la publicidad que nos contaban y todo eso que yo como que nunca lo creí mucho. Y entonces siempre fue una experiencia que, ya te digo, empecé a recoger documentación desde hace más de 25 años. Pero bueno, los escribí y los escribí en 2013 fue una curiosidad que siempre tuve respecto al cuartel de Simancas, ¿no?
1: O sea, la base fue el conocimiento ahí en relación con el cuartel de Simancas, aunque luego claro, la documentación recogiste ya muchas más cosas. Ahí entró otra historia también por decirlo así. Sí, claro. Aquellos
3: canches que jugábamos <risa> al baloncesto, aquellos canches fue, en los, patios del cuartel, fue en los, los, los patios del cuartel y el propio colegio de la maculada era el cuartel. Entonces, bueno, saber que estás en un edificio, que hubo pasar algunos acontecimientos y tal, pues siempre tuve interés en saber lo que pasó de verdad no no ya sabía ya, por supuesto que sabía que la historia franquista está la historia franquista era mentira está fraguada de mentiras y es también una, algo de lo que intento un, también poco contar en el libro
1: cuando empieza el libro precisamente dónde arranca históricamente, ya antes de, de la sublevación, un poquito antes o ¿Aranca? ya inmediatamente a continuación. No, no,
3: arranca eh, la base del libro arranca en los, días, en los días anteriores a la, a la sublevación, ¿no? Mm. Bueno, ya intento contar un poco ya cómo se estaba fraguando la sublevación, ya están preparando cómo mm. como ven a hacerla y. Y también por otra parte, eh, también había un movimiento dentro del cuartel de militares fieles a la república que también estaban a la vez intentando combatir los planes de soberanación. Empezó pues, pues unos días antes de, de lo que es el propio, el propio día de los de los acontecimientos principal que fue el día 20 de julio de 1936 cuando los tropez salen de los cuarteles a las calles de Gijón.
1: Oye, cómo fue precisamente en Gijón los días antes, cómo se estaba volviendo un poco la. Era el la situación? juego,
3: era el juego del gato y el ratón. Por una parte. La mayoría de los militares no sabían muy bien lo que iban a hacer. Están esperando a ver si, quién tenía más, más, más fuerzas, si bien los que se iban a sublevar o los que iban a permanecer fieles, para quedarse en el bando más, que más favorables les ¿no? Fue un juego, y luego había una conspiración muy grande. El CNT, mayoritario en el Consejo, tenía espías tanto dentro de los militares como de unas obras, curiosamente unas obras que se estaban haciendo en el propio ...el de arbañilería... Eh, ...aprovechaban pa, 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 para, espiar, para espiar... ...desde los obreros... ...que estaban ahí dentro... ¿no? ...y fue un, 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 un juego de gato y ratón... ¿no? Hasta, ultim, ...hasta última hora... ...en realidad no se supo si iba a haber resumulación... ...de hecho el 19, tenía que haber sido el 19 de julio... Uh -huh. ...fue cuando fue el lanzamiento... ...en Oviedo pero se retrasó por, a causa a los militares leales que hicieron una especie de sublevación dentro del cuartel, se retrasó hasta el 20. Esas 24 horas fueron decisivas porque si se hubiera sido el 19 hubiera triunfado el lanzamiento de
1: eh, Un día y de diferencia pudo cambiar un poco también el sino o el recorrido, ¿no? Sí,
3: porque dio tiempo a, a los republicanos a prepararse, y sobre todo un hecho principal en toda esta historia, ¿no? a llamar a los carabineros de, de, de la mitad de Asturias que viniesen que se desplazase a Gijón, ¿no? que llegan al 19 por la noche, y son pieza fundamental porque gracias a ellos, precisamente, se logra hacer fracasar el
1: alzamiento del, del 20. ¿Por qué el Simancas era tan importante ya en aquel momento, Luis Miguel? Es que aquí en Gijón había, bueno... De... ¿Cómo era el reparto un poco de fuertes? También sí. Podemos comentar eso, ¿no?
3: Sí, bueno, otra mentira franquista. Eh, durante la sede el cuartel de Simancas llegó casi a haber, a haber más militares dentro del cuartel que... Que militares o sea, o, bueno, republicanos asediando a cuartel ¿no? el Simacas era un un regimiento eh, teóricamente tiene que estar compuesto por cuatro batallones pasa que hasta la fecha le salió mal porque bueno, escogieron julio y en julio se habían producido los bastantes licenciamientos porque la República tenía tuvo previsto sí. que se licenciara a los jóvenes a la hora de ir a recoger las cosechas de los campos. Entonces en julio el cuartel estaba con muy pocos efectivos. Bueno, así todo, tenía más de 400 militares dentro. Luego estaba también el cuartel de zapadores en Escoto, que también tenía 270 militares. Y no hay, luego hay que contar también con, con el cuartel de la Guardia Civil, de, de los Campos Elíseos, que donde se habían ido concentrando los días antes los, los guardias integrantes de los diferentes puestos de, del concejo incluso los de Villaviciosa y Carreño, y también estaba, el, que no hay que olvidar, el fortín de el fortín de Cimavilla, ¿no? el fortín de Santa Catalina, uh -huh. donde había otros críos militares del Chimacas destinados. ¿no? Eran era muchas tropas y cuatro reductos fuertes um, que era, era difícil que fracasara. El 19 hubiera sido totalmente imposible que fracasara el golpe en Gijón.
1: Oye, ¿qué era, qué era el comité de defensa de, de Gijón? Sí, eh, date cuenta que en el
3: día 19, cuando se alza los militares se hacen en Asturias, en Oviedo eh, las instituciones quedan totalmente descabezadas, ¿no? desaparecen todas las instituciones públicas entonces eh, se decide crear comités de defensa o comités de guerra ...en todas las ciudades y todos los pueblos... ...para poder hacerse cargo de, lo básico, de las atenciones básicas... ...de la población, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, dentro del Comité de Defensa de Gijón... ...que se crea el mismo 19 de julio... ...pues bueno, hay un apartado, en comité de abastos... ...para proporcionar comida a la población y a los soldados... ...un comité de sanidad, lo mismo, para proporcionar sanidad... A ...tanto unos como a otros... ...y luego hay un, un comité de orden público y son básicamente reemplazan a, a todas las instituciones incluso llegó a haber un comité de, de enseñanza para, para ocuparse. De, de, las, de, las, de las clases a, a, sí, sí. a los, los tuvo tuvieron que reemplazar de un día para otro a todos los entes eh, de las entes, entes sociales eh, o que desaparecieron de un segundo para otro
1: de un momento al otro, claro, directamente claro. eso cambió incluso no circulaba ni, ni el dinero en aquel momento no,
3: no, llegó un momento, como digo en el libro hubo un momento en que no había dinero porque no había nada que comprar así de fácil, no había <risa> nada que comprar entonces correspondía a los comités de barrio proporcionar los abastos necesarios para que la gente, según los, según los miembros que tuviera cada familia, pudiera comer, pudiera, pudiera comer atender las necesidades básicas de, de higiene y comida, ¿no? Así fue en los primeros días. Luego ya se empezó a circular el dinero republicano, se empezó a circular en los días posteriores.
1: Bueno, había ese, ese comité de defensa de Gijón, que estábamos hablando ahora, ¿no?, que, que nace el mismo día 19 de julio. En de Langreo había un comité regional, ¿no?, Sí, se hizo un comité
3: regional, bueno, que, formado por socialistas, presidido por Veramino Comás, Tomás, que fue, intentó reemplazar al gobierno regional, pero durante el tiempo, durante los dos, tres primeros meses de la guerra, coexistieron tanto el comité de Sama como el comité de Gijón. El comité de Sama estaba en manos de los socialistas, también del Soma OGT por supuesto, y el de Gijón estaba a manos de los anarquistas, que era la central mayoritaria aplastantemente en la
1: villa. En la CNT directamente, claro. ¿no? Eh, vamos a hablar un poquitín, precisamente, también de lo que ocurrió en, en Oviedo, un poco de rebote, porque con el tema de Aranda, ¿cómo se, cómo se vivió desde, desde Gijón? ¿Cómo se vio?
3: No, no, en Gijón estaba previsto que se, a, la, a la vez que el 19 de julio... ...Aranda sacó las tropas a la calle... ...y a San Gijón... Pues ...Gijón era una... ...era una población más importante en Asturias... ...porque las tropas de Gijón tenían... ...la, la primera misión principal que tenían... ...era asegurar el puerto de Musel... Porque teóricamente por el puerto de Musel... ...llegarían tropas... ...previsiblemente desde Galicia para ya eh, hacerse eh, con el control de las cuencas mineras. Eran conscientes los mil, propios militares de que, aunque triunfara el triunfar lanzamiento, al tanto Moviedo como Gijón, otra cosa iba a ser asaltar la cuenca de Nalón y la de Caudal. ¿no? Claro. Entonces se iban a necesitar apoyo, y por eso también estaba previsto que llegasen al, a Puerto Musel barcos con tropas. Cosa que no sucedió, ¿no? no si hubiera, hubiera, hubiera triunfo de lanzamiento, pues también quizás se hubiera aplacado mmm, todo el norte mucho más rápido, venía a tropezar al museo y luego después de hacerse con las, con las cuencas, probablemente hubiera marchado sobre, sobre el León o, o no sé. ¿no? Sí, las
1: circunstancias sí. tal vez variarán. Sí, variarán, ah, variarán. Sí. Vamos a meternos un poco también en el Simancas. La, digamos que el posicionamiento también o la tradición historiográfica, desde el punto de vista incluso de los medios franquistas eh, se dio el título prácticamente de gesta ¿no? Eh, directamente vamos a hablar un poco de eso, tú desmontas en el libro un poco también esa y, visión bueno, si
3: yo intento desmontar esa versión creo que, vamos a ver eh, hay algo, algo muy extraño porque durante la guerra civil hasta 1939 los franquistas no hablan del Simancas para nada no hablan de los militares de Gijón para nada, absolutamente para nada, porque se vayan considerando que había sido un fracaso, que había sido un fracaso lo que habían hecho los militares de Gijón en un momento dado, con casi mil hombres, no poder hacerse con una ciudad, que en aquellos momentos tenía 85.000 habitantes, pero 20.000 vivían en la zona rural, pues no había, se podía hacer con una ciudad, que prácticamente había sido un fracaso total, como así si fue, como se si fue, porque fue un fracaso, porque no, fue todo un problema de indecisión, no tuvieron claro lo que tenían que hacer. ¿no? Entonces, eh, a partir del 39, empezaron a encontrar una gesta inventada. Aumentada. Todos sabemos la famosa frase del de, enemigo está dentro para eso nosotros. Creo que lo desmonto en, una, en, la, en la cara de un folio. En la cara de un folio desmonto con las propias palabras de los franquistas. ¿no? Propias, una causa general que habían los franquistas después de acabar la guerra para investigar lo que había sucedido en el cuartel. Los propios militares de las declaraciones van desmitiendo uno a uno como no había sido. Primero porque no había radio. Estaban comunicándose con las simancas por heliógrafo, por, por luces, pero el último día no se pudieron comunicar porque el humo de, de los incendios provocados dentro del cuartel pues evitó que pudieran hacerlo. Y creo que se ha desmontando eso, miles y miles de hordas rojas rodando el cuartel. Insisto que hubo momentos que, que hubo más militares dentro que fuera. O sea, hubo más hombres armados dentro del cuartel del propio Simancas, que, propio, eh. que el propio cerco. Entonces, intento desmontar poco a poco toda la propaganda los bulos franquistas sobre una gesta este, claro, tuvieron mucho tiempo para prepararlo, porque es cierto que durante la guerra civil no hablaron de ello porque lo consideraban, tenía muy claro que había sido un fracaso total, el coronel Pililla pues no se había sabido dirigir a los hombres cosa que fue cierta, no, no supo dirigir o no se atrevió a hacerlo
1: Oye, el cerco en sí, al final, ¿cuánto, ¿cuánto duró, Luis Miguel?
3: El cerco dura desde el 20 de julio hasta el 21 de agosto que cae Semancas Primero suceden, van cayendo todos los otros cuarteles. Bueno, prácticamente Cerro Santa Catarina y el cuartel de civil se rinden a las pocas horas uh -huh. del mismo día 20. Y luego aguantan Simancas y Zapadores. Y Zapadores ya cae el 14 de, 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 de agosto. Y Simancas aguanta una semana más, una vez que se trasladaron allí los supervivientes de Zapadores. Terminaron sí, sí. también dentro de dentro de semanas. No, pues puedes decir eso, fue un mes y un día, del 20 de julio al 21 de agosto.
1: Hay cifras reales. ...de cuántos soldados había allí en cada uno... ...en Zapadores, en, en Simancas o eso... ...y un poco aproximativo también.
3: No, yo, te, yo saco las cifras reales... ...a base me costó bastante tiempo investigarlo... ...pero bueno, otra, otra mentira también... ...los franquistas empiezan contando la historia... ...de que eran 350 militares... ...y luego dicen que, mu que murieron 750... ...cualmente claro, fue mentira toda... ¿no? ...si hay cifras reales... Eh, ...en Simancas había más de 400 militares... ...en cuanto del lanzamiento... Y sumando tanto Simancas como Zapadores, como Santa Catalina, como la Guardia Civil, saldrían unos 900, más unos 100 paramilitares falangistas y requetes que, que estaban dispuestos y entrenados y que iban a ser armados, como si fueron luego, por los militares, pues sería pues, rodeando una cifra del, del millar de...
1: Unos mil. Sí, sí. Más o menos, ¿eh? eh iba a comentarte. Hay un capítulo en el libro que tú llamas, bueno, las organizaciones fascistas velan armas, y por el otro lado también la organización republicana en Gijón. ¿Cómo se organizan un poco unos y otros también, ahí resumidamente, Luis Miguel? Sí,
3: eh, los jóvenes eh, eh, fascistas están preparados, tienen instrucción militar, lo único que no tienen son armas, y están preparados para... Cuando los militares dispongan a llamarlos, pues ellos presentarse. De hecho, se presentan luego varias docenas en el cuartel de la Guardia Civil cuando no los admiten en Simancas. Curiosamente, se presentan a la puerta de Simancas y en Simancas no, ni los admiten, no les permiten entrar ni los arman. Entonces, fue, van al cuartel de la Guardia Civil donde sí los arman, pero no los dejan entrar. También los, les mandan distribuirse por los edificios de alrededor. Para obstaculizar los probables combates que, que hubiera, pero no les dejan tampoco entrar. Entonces, bueno, no sé, si tendría miedo de a llegar a un momento dado a perder el poder o no sé. Pero esto ya venía fraguándose desde hacía mucho tiempo, desde, desde hacía años que se iba fraguando poco a poco, que sí. los, los militantes de derechas venían cometiendo atentados y los, los militantes de izquierdas también Gijón, por la parte de izquierda hay dos organizaciones fuertes eh, que son las Mao las milicias antifascistas obreras y campesinas que destruyen a los hombres en los prados de Ceares, con institución militar incluso algo de tiro bueno y, y CNT. Y CNT también instruye también a una parte de los jóvenes. ¿no? Así todo, en el día que se produce el lanzamiento, las organizaciones militares de perdón, civiles de Gijón, la MAO, cuenta con 30 fusiles tan solo, cuando lo que sobran son hombres y el CNT cuenta con otros 30 fusiles no están armados por otra parte los falangistas requetes tampoco están armados pero bueno al final sí, sí son armados ¿no? como ves las fuerzas que, retien, que, que impiden el lanzamiento son raquíticas son, son pequeñísimas y sobre todo no están no están armadas porque sí tanto las organizaciones de izquierda contaban con cientos y cientos de voluntarios pero claro, solo contaban con 60 fusiles no
1: claro claro eh, para terminar qué pasó podemos decir así al día siguiente del fin del cerco del Sirmancas? qué, qué ocurrió ahí <risa>
3: venían apretando las columnas gallegas y se trasladan todos los todos los todos los milicianos trasladan urgentemente al frente occidental para hacer frente a las columnas gallegas y ya sucedió tras la caída de zapadores, dos días después, eh, por su cuenta de riesgo, Zenete retira 125 o 130 hombres del cerco de Simancas para enviarlo a, a frente del Huarca a combatir cosa que José Gallo, Gallo Aragüés, comandante militar de la plaza y bueno, comandante militar del ejército, le sienta muy mal porque lo retiran sin pedirle permiso. Entonces, van urgentemente, se rearman con los peltrechos y las armas que, que, municiones que pudieron conseguir en el cuartel, y viajan urgentemente a la zona del barco a intentar para detener a las a las columnas allá.
1: Ahí empieza otro proceso. Ahí empieza otra, otro,
3: eso es otra historia.
1: Eso es otra historia dentro de la, de la misma sí. historia. Si queréis conocer mucho más pormenorizadamente todo lo que aconteció en ese ciclo, prácticamente como veis, de un par de meses, en aquel Gijón, después de la, de la sublevación del 18 de julio, con el asunto del Simancas por el medio, pues ya sabéis, Gijón 1936, diario de una revolución. ¿eh? La Fundación Anselmo Lorenzo lo acaba de publicar, tras el trabajo, lógicamente, de Luis Miguel Cuervo, que nos acompañó en esta mañana y nos trasladó, ¿eh? al menos para invitarnos a profundizar mucho más sobre esta famosa cuestión. Luis Miguel, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
3: Gracias a vosotros.
1: Gran fin de semana en Un Buen Día para Viajar. Si queréis más, el próximo fin de semana regresamos. Mansa Pendas en el control técnico y Pablo Vázquez al micrófono. ¡Hasta el próximo sábado!